0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 16 de novembro de uh, 2020, é a edição número 255 do Futebol de Verdade, e estão aqui a dizer-me que hoje não estamos a conseguir entrar no Instagram. Isto é uma... É sempre uma operação meio complicada, Há a plataforma que nós usamos para hum, fazer o futebol de verdade nas várias redes sociais, e ele está diariamente, uh, tanto no Facebook, como no Twitter, como no Instagram, como no YouTube, como no meu site, www.antorantoday.com, via uh, Dailymotion, um, não tem acordo direto com o Instagram, de modo que é preciso fazer ali umas daquelas ligações diretas, meio manhosas, e um, hoje ela não está, não está a entrar. De modo que se conhecem alguém que costuma acompanhar... O Futebol de Verdade pelo Instagram é mandar-lhe uma mensagem e dizer que hoje no Instagram não dá, mas podem sempre ir a qualquer uma das outras uh, uh, redes e uh, caso não consigam acompanhar em direto em nenhuma das redes, podem sempre ver em diferido ou então subscrever o podcast uh, do Futebol de Verdade, porque isso é segurinho, está lá sempre. Não tem imagem, mas também a imagem aqui não faz grande, grande falta. Bom, um, hoje vou falar-vos da ressaca, a ressaca da derrota da seleção. Já não estamos nada habituados a isto. Uh, nada habituados a ver a seleção portuguesa fora de uma grande competição. E é verdade que esta é uma competição que, enfim, são quatro equipas apenas que vão à fase final, portanto não é sequer a mesma coisa, não é comparável àquilo que possa vir a ser o afastamento de uma fase final de um campeonato da Europa ou de um campeonato do mundo, ainda que... No meu tempo, é isto, eu gosto tanto de dizer isto, no meu tempo, uh, no meu tempo, quando eu era miúdo, uh, o Campeonato da Europa também só tinha oito finalistas e, portanto, era muito difícil lá estar e nós, por isso mesmo, a primeira vez que, que lá fomos foi em 84. Ora bem, primeira vez que Portugal está fora de uma grande competição, mesmo sendo a Liga das Nações e tendo apenas quatro finalistas uh, desde 1998, alguns de vocês ainda não eram nascidos, outros ainda não sabiam o que era futebol. Uhum, eu estou habituado a isto, não é? Para mim isto não é grande novidade. Eu sou de 70, uh, pe vi pela primeira vez a seleção portuguesa numa fase final em 84, aos 14 anos. Depois estivemos em 86 e foi aquele sarilho em saltilho que uh, alguns de vocês não acompanharam, mas leram, entretanto, sobre ele. E depois uh, foram mais 10 aninhos de, de seca, até 96, à fase final do Campeonato da Europa, à qual eu já fui uh, porque uh, fui trabalhar. Já era jornalista nessa altura. E daí para cá, uh, conforme vos digo, uh, só... isto tremeu um bocadinho, porque foi o meu gato que deu aqui um salto. Bom, não apareceu hoje, não quis vir dar a opinião dele, pelo menos. E a dizer um, que... Um... Perdi-me um bocadinho aqui no raciocínio, mas ia dizer que uh, Portugal faltou, então, a 98, daí para cá não voltou a faltar uma única fase final, um, e, portanto, isto é uma situação relativamente anormal para a seleção nacional. Agora, o que é que acontece? É anormal, mas tem que se viver com ela, não é? Quer dizer, é preciso tentar perceber o que é que se passou, e é isto que diz o Carlos Augusto perdemos com uma seleção que foi melhor do que nós, taticamente, fisicamente e tecnicamente. Subscrevo a mil por cento. É que foi mesmo isto. A França foi melhor. Ponto. E como a França foi melhor, Portugal ficou fora. Tal como a Inglaterra vai ficar fora, esteve na fase final da Liga das Nações à, 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 no ano passado, e não vai estar no ano que vem, porque foi eliminada pela Bélgica. E, de mesma forma, a, a Suíça, que esteve na, na fase final do ano passado vai ser provavelmente a última classificada do seu grupo e, portanto, também não vai estar na próxima. Isto quer dizer que só a Holanda é que tem ainda assim algumas possibilidades de repetir a presença. Esta Liga das Nações não é para todos e não é para todos sempre. É claro que nós queremos sempre estar... E isto, atenção, não significa que não tenhamos fracassado. A Associação Nacional fracassou e, portanto, é importante perceber porque é que fracassou e qual é a melhor forma de evitar que volte a fracassar mas vamos ter que relativizar, porque aquilo que, ah, atenção, as redes sociais são, eu, eu, eu muitas vezes venho aqui falar daquilo, mas é a realidade que nós temos, é a realidade, é uh, o output vosso que chega até mim, é aquilo que vocês comentam nas minhas páginas, nas redes sociais, é aquilo que eu vejo no Facebook, no Twitter, um, e o output que chega uh, é um bocado esse, é de que somos perdemos um jogo foi o primeiro jogo que Portugal perdeu desde que tinha perdido na Ucrânia no outono de 2019, portanto, vamos à média a perder um jogo por ano, em 2018 também só perdemos uma vez, que me lembro, que foi contra o Uruguai, em 2017, assim, de repente, não me lembro sequer se perdemos, em 2016 perdemos com a Suíça logo a seguir ao Europeu, portanto, enfim, e estou a falar de jogos oficiais e de competição apenas, de vez em quando vamos perder, quando encontramos, como foi o caso agora, uma equipa que foi técnica, tática e fisicamente superior à nossa. Hum, é preciso relativizar, tal como disse, e tentar perceber então porque é que Portugal perdeu. Enfim, já disse aqui, a França foi melhor. Agora, foi melhor em quê? Vamos lá ver. Eu ia dizer que muito do output que me chega de, 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 da vossa parte são aquelas verdades absolutas que ficaram, uh, que se convencionou aceitar, verdades que se convencionou aceitar como absolutas e que de verdade não têm rigorosamente nada e de absoluta ainda muito menos. Uma delas é, ah, com este treinador, vamos para lá sempre jogar à defesa, é uma, é uma vergonha, com tantos jogadores bons que nós temos, pá, e as pessoas acham, de repente, que Portugal tem os melhores jogadores do mundo em todas as posições, sobretudo aqueles que são do nosso clube, os que são do clube dos outros, não, esses aí são todos um flop e não prestam para nada. Um, o que passar, porque do nosso clube já há poucos lá, não é só o Porto, é que lá, lá tinha o Braga, tinha o Paulinho, e o Porto tinha o Sérgio Oliveira, porque de resto, Benfica e Sporting, bola, enfim. Depois agarram-se àqueles que por lá passaram na formação e tal. Bom. Ah, portanto, a primeira questão, a primeira verdade absoluta e tal, jogamos sempre muito à defesa. A segunda verdade absoluta para alguns é porque, como é que queriam ganhar se tinham lá o João Félix, não é? Para não dar, agora com o João Félix. Aquilo é um flop, aquilo não joga nada, é uma vergonha. Bom. Outros. Como é que queriam ganhar se o João Félix a jogar fora de posição? Aquilo tem que ser o Félix e mais 10, portanto é ele, a manda naquilo tudo e depois há ali uns tipos que vão ali fazer de figurantes para ele poder brilhar à mais alta coisa. Outros, como é que queriam ganhar se não estava lá o Jota? Temos quatro atacantes de top, Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota e alguns ainda vieram dizer, e devia ter jogado um ponta-de-lança, portanto Paulinho também. Jogávamos em WM, como se jogava nos anos 50. Uhum, e então uh, uh, pá, com estes tipos tinha que jogar todos quando eu olho para aquilo que se passou no jogo e aquilo que se passou no jogo foi que a França nos ganhou precisamente porque foi mais equilibrada na zona de meio campo uh, mas as pessoas ainda queriam ter mais avançados convencionou-se aquela ideia de que não se ganha porque, bah, como é que queriam ganhar? a jogar com dois trincos agora o Danilo e o, e o William Carvalho pá, isto não, não dá Pronto, aí está, está-me a dizer o João Cabidela. Fernando Santos não foi arrojado, foi conservador. Eu gostava de saber o que é que é ser arrojado. Era jogar com o Jota, com o Bernardo, com o, com o Cristiano e com o Félix. E depois só com o Bruno Fernandes e o William. E depois, se calhar, metíamos o Danilo à defesa central e metíamos o Rui Patrício também à defesa central. E jogávamos sem guarda-redes avançado. Isso é que era, não é? Era, era fantástico. Mas não é assim que se joga. Uh, hoje em dia, as equipas são de tal maneira, uh, já não vou dizer... Uh, que se equivalem, porque nem todas se equivalem. Quando nós jogamos com Andorra, podemos fazer isto que eu estava a dizer. Agora a redes foi um desperdício naquele jogo. Um, mas na maior parte dos jogos não é assim, e os jogos ganham-se com equilíbrio a meio campo. Diz o Milton Bila: não sei se é um disparate. Olha, se for eu digo-lhe já que sim, na minha opinião, claro, aquilo que vou dizer, mas a seleção do momento joga melhor sem o Cristiano Ronaldo, França foi superior em tudo. O que é que é jogar melhor, Milton? Um, jogar melhor é jogar de uma forma mais harmoniosa, mais bonita, mais de pé para pé. Sim, tem razão, joga melhor. Mas com o Cristiano Ronaldo está mais perto de fazer e Os jogos ganham-se não é com a nota artística, como dizia o, um, o Jorge Jesus. Os jogos ganham-se com golos. Agora, o que não faz muito sentido, do meu ponto de vista pelo menos, Uh, é que a seleção esteja a jogar uh, com uh, o Cristiano Ronaldo no papel de faz Eu Aliás, hoje escrevi sobre isso, de manhã, uh, no último passo, uh, porque eu até vi o Cristiano Ronaldo a fazer lançamentos lá atrás. É Epá, não faz sentido. Se nós temos o melhor finalizador do mundo, temos que o ter nas zonas em que é para finalizar. E depois, o que é que faltou a Portugal, por comparação com a França? Ora bem, se nós jogamos à defesa, a França jogou o quê? É? A França jogou com o Kanté, Precisamente na mesma posição do Danilo. Podemos dizer, no golo é melhor do que o Danilo. Concordo. Esteve melhor no jogo que o, que o Danilo. Muito melhor. Mas também esteve mais bem auxiliado. E vamos ver porquê. Depois a França jogou com o Pogba na meia-direita. Enfim, a fazer ali médio interior-direito. Portugal jogou com o William Carvalho. Embora o William Carvalho mais a média interior esquerdo Mas enfim, a ver a questão meio ao contrário. Uh, chocaram até um com o outro, muitas vezes. Um... São jogadores, enfim. Eu acho que muitas vezes as pessoas continuam aqui a dizer ah, jogámos com dois trincos, não jogámos nada. Jogámos com o Danilo atrás e jogámos com o William a, a sair. E o William é um jogador com uma qualidade de posse que não a maior parte das pessoas não tem ideia. O William é um jogador que tem uma qualidade de passe, de rotura, que não, não está ao alcance de muitos médios ofensivos. Aliás, quando o William jogava a 6 no Sporting, ou na seleção nacional, jogava a 6 e era um 6 que colocava riscos do ponto de vista defensivo, porque era um 6 que, uh, sobretudo, se impunha pela capacidade de atacar, porque os passos do William são muitas vezes meio caminho andado para isolar alguém no ataque. Portanto, onde nós tínhamos o William, ele tinha o Pogba, dois jogadores fortes a carregar a bola, fortes fisicamente. O Pogba jogou melhor que o William no jogo de, de, de sábado, sim, verdade. Mas são jogadores que se equivalem do ponto de vista das características. Depois, quando a França tinha o Rabiot, nós tínhamos o Bruno Fernandes. O médio interior do outro lado. O Rabiot a, a médio interior do lado esquerdo. O Bruno Fernandes jogou como médio interior do lado direito a maior parte do tempo. Portanto, é aqui estamos a ver, en encaixou perfeitamente uma coisa na outra. Não é? Mas a França é que jogou ao ataque, nós jogámos à defesa. Eu depois já vou explicar porquê. Uh, bom, então. Rabiot, Bruno Fernandes, eu até acho que o Bruno Fernandes é mais ofensivo, não é? Vamos concordar, tem mais golo, é um jogador que chega mais à área, é um jogador que faz mais últimos passos, mais passos de golo, até se há alguma diferença entre um e o outro, do ponto, do ponto de vista defensivo, Rabiot defenderá melhor do que, o, do que o Bruno Fernandes, eventualmente, ou pelo menos não sai tanto da posição. Portanto, é um jogador defensivamente ou taticamente mais disciplinado. Depois, qual foi a grande diferença? Uh, onde a França teve o Marcial, Portugal teve o Ronaldo. Enfim, dois atacantes, certo? Não vejo aqui também grandes, grandes diferenças, a, a, a não ser de qualidade. E que o Ronaldo é um melhor finalizador que o Marcial. Aliás, aquelas três bolas que o Marcial teve durante o jogo uh, uh, para marcar, nos pesam na cabeça do Ronaldo, pelo menos duas estariam lá dentro. Não tenho dúvidas nenhumas disso, daquilo que estou a dizer. É um bocadinho realidade contrafactual, não me a deitar a adivinhar, mas eu acho que ia ser assim. Portanto, um avançado para um avançado. Mas, onde a França teve o Coman, aberto na direita durante a maior parte do jogo, Portugal teve o João Félix, que não jogou aberto na esquerda, certo? Uh, partiu da esquerda, apareceu muito no corredor central. Porquê? Porque Portugal precisava de mais gente no corredor central e tomara Portugal que o Bernardo Silva tivesse feito o mesmo do outro lado. Não fez. Uh, mas, enfim, não vamos dizer aqui agora que o João Félix é, é, é defensivo e o um, Coman é que é ofensivo, porque vai para um para um. João Félix jogou bem, do meu ponto de vista, fez um bom jogo, foi um jogador que apareceu muito no espaço entre linhas, que tentou combinar com o Cristiano Ronaldo, foi aliás o único que se aproximou do Cristiano Ronaldo para combinar com ele, e portanto, também não vejo que seja por aqui que Portugal foi mais defensivo. Por fim, onde a França teve o Griezmann, Portugal teve o Bernardo Silva. E aqui, do meu ponto de vista, mais até, enfim, as coisas estão ligadas, porque o jogo é Uno, eu já estou cansado de dizer isto aqui. O jogo de futebol é uno. Ataca-se melhor se se defende melhor, defende-se melhor se se ataca melhor. E aquilo que se passou, porque é que Griezmann teve no jogo um efeito que uh, o Bernardo Silva não teve? Porque a França estava mais equilibrada, porque Griezmann apareceu no corredor central a jogar no espaço entre linhas A França tinha quatro homens a ocupar o corredor central, a ocupar o espaço interior. No gol, o Kanté, Pogba, Rabiot e Griezmann. Portugal só tinha três. Danilo, Bruno Fernandes e William. Bernardo Silva esteve exilado na direita durante quase todo o jogo, onde a bola nunca chegou. Também porque o João Cancelo participou pouco do ponto de vista ofensivo, e aí sim reconheço que houve, se calhar, falta de ambição. Não sei se foram indicações do treinador, se foi o próprio João Cancelo que não sentindo o Pepe ali ao lado dele, sentindo o José Fonte, terá tido um bocadinho menos de confiança e, por isso, foi menos para o Atacar. Tanto que ele, quando Portugal uh, se colocou em ficou em desvantagem, o João Cancelo saiu por aí fora e melhorou muito o seu rendimento, porque é um lateral, sobretudo, ofensivo. E não foi neste jogo. Uh, ora, porquê que Rizman teve uh, a influência que teve no jogo? E eu, vou, eu sei que, uh, neste momento, é consensual dizer-se que no golo a Kanté foi o melhor jogador em campo. Eu divido muito entre o no golo a Kanté e o Risman. Com o Riesmann, a França, teve quatro ocasiões de golo Durante o jogo, e foi Griezmann quem começou todas as jogadas. Todas! Não foi, não foi a maioria, foi todas! E vamos dizer assim: ah, era função do Danilo, certo? Mas o Danilo estava a ser muitas vezes atraído pelos outros, porque os outros estavam 3 para 3. E uh, uh, nós tínhamos Danilo, William, Bruno Fernandes, onde eles tinham uh, Ngolokanté, Pogba e uh, Rabiot. Uh, Griezmann aparecia como segundo avançado. Espaço entre linhas. As segundas bolas eram todas dele. A França jogava longo para o Marcial. O Marcial não captava a segunda bola. Griezmann de frente para a baliza. De frente para o jogo. Sempre. E do meu ponto de vista, esta supremacia no corredor central permitiu que o N'Golo Kanté também... E as coisas aqui estão ligadas. Como digo, o jogo é um. A supremacia que a França assegurou com a presença de Griezmann no corredor central permitiu que o N'Golo Kanté pudesse soltar-se comandar o pressing e, uh, jogando sempre rápido, um, fazer com que, o jogo da, que a França tivesse mais bola. E, por outro lado, o facto de, de um gol Kanté permitir que a França tivesse mais bola, permitiu que o Griezmann tivesse a influência que teve sobre o jogo. Foram, uh, foi muito por aí que Portugal perdeu uh, nesta, nesta partida. Uh, mas não me venham cá dizer que foi porque jogámos à defesa, caramba. Queria o quê? Mais avançados? O Gomes e o Jordão e o Nené? E o peruteu, e o matateu, enfim, entrava tudo de uma vez. Não dá. A França ganhou o jogo precisamente porque teve mais médios do que nós. Diz-me o Luís Felipe Freire, é verdade, onde estava a bola está o Nogolocanté, mas isso também é permitido porque a França, tendo quatro homens no corredor central, tinha sempre um a sobrar. E ora sobre a avó ora sobre a avó no E, portanto, foi aí que Portugal perdeu o jogo. Não foi, Portugal não teve poucos avançados, teve, foi avançado demais. E, depois, ora, isto depois gerou também uma outra situação. Um, Pergunta-me o Emanuel Marques se a França é a seleção que talvez mais se pareça com Portugal. Eu acho que, uh, e acabei de, de explicar isso, uh, uh, as equipas equivalem-se ali muito num dia bom em Portugal. Aliás, vimos o jogo em Paris quando a França entra num 4-3-3, com o Griezmann aberto num dos lados, e Portugal mandou no jogo, até a França mudar. E quando a França muda e percebe que o Griezmann ali não existia, aquilo que aconteceu ao Bernardo Silva no jogo de, de sábado, uh, o jogo mudou e a França se equilibrou e até acabou por cima uh, de Portugal nesse jogo. Uh, portanto, acho que sim, acho que as equipas equivalem bastante. Gostava a dizer, o problema não foi Portugal ser muito defensivo. Esqueçam lá essa coisa do Fernando Santos ser um selecionador defensivo. Eu não vou dizer que o homem é um gênio do do, 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 do do futebol, não, não, não. Enfim, acho que Portugal ganhou com ele coisas que nunca teria ganho uh, e que nunca tinha ganho antes. E um bocadinho de gratidão também vos ficaria bem. Uh, Portugal ganhou o Campeonato da Europa de 2016 quando não era nem de perto nem de longe a melhor equipa. Ganhou. Portugal ganhou a Liga das Nações de 2019. Enfim, até podemos concordar que era a melhor equipa da fase final. Sim, admito que sim. Uh, mas não tinha uma supremacia assim tão grande sobre os, sobre os rivais. Agora, aquilo que se passa neste momento, uh, e sobretudo enquanto Portugal, eu hoje de manhã escrevi sobre aquilo que eu desejava que fosse o enterro do 4-3-3, porque o 4-3-3, um, enfim, quando pensamos em 4-3-3, pensamos no quê? Pensamos no Ajax, pensamos no Barcelona, pensamos em equipas de posse, posse permanente, extremos abertos, largura, uh, para abrir defensiva, as defensivas adversárias, mas o 4-3-3, das duas uma, ou funciona para equipas, e a maior parte das equipas mais defensivas uh, do, do campeonato português, por exemplo, jogam em 4-3-3, que depois transformam em 4-5-1 num ápice, é só os dois extremos baixarem para o meio campo, um, e, e aquilo fica um 4-5-1 recolhidinho cá atrás, uh, com toda a gente juntinha para sair em contra-ataques rápidos, ou em ataques rápidos ou em contra-ataques. Ou, ou então das duas uma, funciona... Quando temos uma equipa que é de tal maneira superior ao adversário, que já sabemos que vamos ter supremacia e mais posse de bola, uh, e então aí sim podemos dar-nos ao luxo de distribuir extremo de um lado, extremo do outro, o ponta-de-lança tem que estar lá, porque 4-3-3 é jogo de cruzamento, não é? E aquilo que vimos foi, Portugal não tinha a bola, como não tinha a bola, o Cristiano em vez de estar com ponta-de-lança andava um pouco por todo o lado à procura do jogo, que o jogo não lhe chegava, um, e se o jogo eventualmente chegasse à área, o Cristiano não estava lá, porque entretanto tinha andado a construir, que é outro erro, enfim. Eu percebo que seja difícil explicar ao Cristiano Ronaldo uh, que, uh, oh, amigo, é para ficar. Vai ser ponta de lança. Vai, o Cristiano vai ter que ser ponta de lança nesta ponta final da carreira dele, um, porque aquilo que o distingue neste momento dos demais é que é um finalizador de excelência, o melhor finalizador do mundo. Portanto, se Portugal tem o melhor finalizador do mundo, onde é que o tem que ter? A armar jogo no meio campo? Não, não é? Tem que o ter na área, para fazer golos. Eu até admito, e durante uh, muito tempo admiti isso, uh, mas uh, cada vez estou menos propenso a achar que ele pode partir da esquerda, e tal, e, acho, e há muito tempo também, aliás, desde que Fernando Santos entrou na seleção, e já lá vão, ora, estamos a falar de 2014, portanto já lá vão seis anos. Uh, que eu ando a escrever e a dizer que uh, o melhor sistema para aproveitar o Cristiano, e Portugal tem que aproveitar o Cristiano, porque se tem um dos melhores do mundo tem que o aproveitar, é o 4-4-2, em que o Cristiano joga com outro jogador para poder soltar-se mais na marcação e não poder não ter que passar tanto tempo de costas para a baliza. Ora, é isso que eu defendo neste momento. É que Portugal, uh, enfim, não vou dizer que faça o mesmo que a França fez no jogo da, do Estádio da Luz, porque a França jogou com o Marcial uh, sozinho na frente, com o Coman uh, aberto num dos flancos, uh, mas o Marcial não é o Cristiano Ronaldo, e, portanto, as, as características são diferentes. Uh, Portugal, se calhar, neste momento, não tem um estampo uh, de um para um tão forte, como, e dribble tão forte como o Kingsley Coman. Um, e já vou responder a esta pergunta do Luís Sousa. Fiz esta pausa porque é uma pergunta interessante. Um, e, e, mas, mas uh, no fundo, aquilo que eu defendo é um 4-4-2, Uh, com dois avançados móveis, que permitam que o Cristiano, ora seja a referência, ora seja o segundo avançado, e eles vão trocando, mas no corredor central, uh, porque depois, e isso só se consegue neste momento, uh, com um 4-4-2 mais em Lausanne, um bocadinho semelhante àquele que a França utilizou, aí sim. Uh, e depois até podemos aqui discutir quem é que é o 6, se é o Williams, se é o Danilo, se é o Ruben Neves, que é, que é um jogo que traz outro tipo de, de, de valências. Podemos discutir onde é que joga o Bruno Fernandes. Se joga como 10 atrás dos dois pontas de lança, ou se joga, eu acho que deve jogar, a partir de um dos... Do, como interior de um dos lados, sobretudo a partir da esquerda, para poder chegar como, e arrematar. Um, podemos discutir onde é que joga o Bernardo Silva. E agora sim, regressava à pergunta que me tinha sido feita pelo, pelo Luís Sousa, uh, que me pergunta, perante a exibição do Bernardo, ainda é da opinião que mesmo não estando bem, ele tendo de jogar sempre ou quase sempre, sim. Sim, mas não uh, aberto na direita. Uh, eu acho que Bernardo, neste momento, para esta equipa, uh, sendo um jogador que assegura posse, que mantém a posse, que, que, que gera bem os ritmos de jogo, tem que estar no corredor central. E aí até se pode também discutir. Se pode ser como 10 atrás das pontas de lança ou também como interior. Até se pode discutir quem deve ser o outro interior. Se Portugal deve jogar uh, com uh, William, Danilo ou... ou, ou... O Rubem Neves como seis, e depois se deve uh, colocar como um dos interiores um jogador mais físico e mais, uh, dado também a tarefas defensivas, uh, como o William, ou se deve recuar o William para seis, ou colocar o William no banco e manter o Danilo, um, e jogar ali com um jogador como o João Motinho, como o uh, Renato Sanches, enfim, estou aberto a tudo isso, isso aí depois depende do jogo, depende do adversário. Agora... O que não depende do jogo nem do adversário é Portugal ser capaz de uh, colocar em campo uh, as suas valências da forma o mais, uh, que, que mais o privilegiam uh, dentro daquilo que é capaz de fazer. E, neste momento, temos uma série de jogadores que, uh, e este jogo com a França foi, foi exemplo disso, uh, que valem mais do que aquilo que mostraram naquele jogo por uma questão de arrumação. E aí sim. Agora não é, esqueçam mais isso, não é porque jogamos à defesa. Não é porque uh, é impossível jogar uh, tendo em campo o João Félix. Não é porque é impossível jogar uh, tendo, não tendo o Diogo Jota. O Diogo Jota, muitos daqueles que estão agora a reclamar o Diogo Jota, há quatro meses não sabiam quem era o Diogo Jota, ou se sabiam, diziam que o Diogo Jota era um lado daqueles jogadores do Wolverhampton, do Jorge Mendes. Portanto, é, é, é preciso ter um, um bocadinho a, a noção das coisas. O Diogo Jota é um, é um jogador extraordinário. Uh, que eu, neste, nesta seleção portuguesa, enfim, a não ser que seja num jogo contra uma Andorra desta vida, uh, não vejo como ala esquerda, vejo como ponta de lança, uh, porque nos jogos a sério a equipa não pode desmembrar-se a ponto de alinhar com uh, alas tão uh, uh, ofensivos. Portanto, nós não jogámos muito à, à defesa. Até jogámos, do meu ponto de vista, já o disse, foi com atacantes a mais e com médias a menos. Mas, enfim, podem vir cá e escrever. deste que não insultem, podem discordar à vontade e escrevam para aí uh, a dizer que, uh, que eu não tenho razão nenhuma e que ainda sou mais medricas do que o Fernando Santos. Perguntam-me o Pedro Dias se podemos presumir que foi o Mr. Fernando Santos que não leu bem o jogo, e não fez as devidas correções. Ó oh, oh Pedro, isto depois do jogo é fácil. Também sou, uh, uh, embora eu já venha desde uh, há seis anos a, a, a defender o 4-4-2 na seleção por oposição ao 4-3-3, uh, depois do jogo é fácil, de facto. Olhar para isso e dizer, olha, falhou aqui, falhou ali, falhou lá. Daquilo durante não é tão fácil assim. Uh, mas uh, uh, eu acho que não foi uma questão de falhanço na leitura do jogo. Eu acho que é uma questão de uh, ideia-base que eu acho que é preciso pôr em causa. E a questão aqui que se coloca agora é quando. Ora bem, eu hoje de manhã escrevi sobre isso uh, e sobre aquilo que me parece que é, para, que me parece que há aqui uma questão de timings que tem que ser trabalhada. Uh, acho que é cedo, e já vi muita gente a escrever aí que isto resolve-se tudo também, também há quem ache isto, isto resolve-se tudo é sacando o Ronaldo, vai-se embora dali para fora e pronto, quer dizer, nós temos um dos melhores jogadores do mundo e diz, olha, não queremos, vamos jogar é com os outros, que dá, dá mais luta. Não, é errado, não me parece que seja uma boa maneira de pensar a coisa. Agora, uh, portanto, acho que é demasiado cedo para se pensar a seleção sem Ronaldo, porque Ronaldo ainda é um acrescento. Uh, muito importante para esta equipa e se calhar ainda vai ser durante mais um ou dois anos mas ao mesmo tempo acho que já é tarde para se começar a pensar numa forma de privilegiar uh, também o rendimento dos outros e isso não está a ser feito um, porque lá está este sistema é um sistema que não serve ao João Félix é um sistema que serve pouco ao Bernardo Silva um, e sobretudo estes dois é um sistema que, do meu ponto de vista também, só serve ao Diogo Jota em jogos contra equipas mais, mais fracas, e, portanto, é um sistema que, à partida, conserva a seleção nacional. Sendo que não é sequer o sistema que mais favorece o Cristiano, conforme já vimos também. Portanto, eu, um, se houve uma altura em que eu achava que sim, que é ok, Portugal tinha o Figo, depois tinha o Quaresma, Ronaldo era jogador de faixa... Temos que jogar em 4-3-3, porque temos extremo, o Quaresma vai para cima deles, o Figo vai para cima deles. Uh, neste momento, claro, não tem esse tipo de extremos, não tem um comando, por exemplo, não é? para poder justificar. Vamos jogar em 4-3-3, mete-se a bola no, 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 no extremo, o extremo encara o lateral, num para um, pá 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 e já passou e já foi. Pronto. não temos esse jogador. E como não temos esse jogador, como temos sobretudo os jogadores que jogam nas aulas, mas têm, vêm muito para o meio, uh, acho que estar a persistir neste 4-3-3 é, uh, é errado. Agora... A questão, conforme está a dizer há bocado, é quando. O primeiro era já amanhã. Era já amanhã contra a Croácia. A questão é que um, o jogo de amanhã tem particularidades uh, que são muito especiais. Primeiro, é um jogo que, do ponto de vista competitivo, a Portugal interessa zero e a Croácia ainda vai interessar, porque a Croácia e a Suécia ainda estão a voltar uh, para não descer de divisão. Segundo, é um jogo em que, um, por isso mesmo, é normal que o Fernando Santos agora faça aqui alguma rotação na equipa. E se a questão que se pode colocar é, ok, mas vai rodar, uh, isto vai passar a mensagem de que o jogo é pouco importante. E sendo pouco importante, se calhar vão sair alguns dos jogadores fundamentais. E se vão sair alguns dos jogadores fundamentais, vai-se testar um novo sistema um, para... Já vou a esta pergunta do Miguel Guerreiro, que é interessante. Vai-se testar um novo sistema uh, para... Um para depois não, estar, não estando lá os melhores jogadores e no jogo em que o adversário vai meter tudo e Portugal se calhar não, uh, vai condenar desde já a partida a percepção com que as pessoas vão ficar e os próprios jogadores deste novo sistema. Portanto, admito que se calhar o momento não seja este. Mas uh, eu acho até que já devia ter sido há mais tempo. Vamos lá então à pergunta do Miguel Guerreiro, uh, que me perguntava se o João Félix não pode uh, jogar a extremo. Pode. Até pode jogar a guarda-redes. Mas não é o melhor para ele. E também não acho que, não sendo o melhor para ele, não é o melhor para a equipa. Um, eu, enfim. Para mim, o ataque da seleção é com dois homens na frente, e é João Félix e Cristiano Ronaldo, ou Diogo Jota e Cristiano Ronaldo, ou João Félix e Diogo Jota. Admite a possibilidade de jogar o Paulinho, que jogou muito bem contra a Andorra, não entrou mal no jogo contra a França, no pouco tempo que esteve em campo. Uh, admite a possibilidade de jogar o André Silva também. Uh, enfim, se calhar em jogos em que a equipa possa uh, ter outra, outra, outra posse. Uh, mas uh, É ali. Enfim, se eu estou... Agora, se Portugal pode jogar em 4-3-3 com o João Félix a extremo de um lado e o Bernardo Silva a extremo do outro? Pode. Jogou assim contra a França. Agora, não é 4-3-3 daquele em que o extremo vai à linha e cruza. Não, é um 4-3-3 diferente. É que os extremos vêm para dentro. Um, aliás, se forem a ver, por exemplo, o Sporting joga em 3-4-3 em que não tem extremos. Tem interiores. Tem, o, o, neste momento, o Nuno Santos e o Pedro Gonçalves a jogarem por dentro no apoio ao ponta-de-lança. O sistema de Portugal é um bocadinho mais isso do que um 4-3-3. Também pode ser assim, de facto. Agora, a verdade é que não resultou bem. E eu acho que não é o melhor para as características dos jogadores que Portugal tem neste momento. Diz o se James, Lisboa, como é a seleção com ou sem motinho... O Motinho é um jogador que já teve uh, muito, muito tempo para ser um dos mais importantes da Seleção. Neste momento já não é. Entrou muito bem no jogo contra a França. Uh, também eu acho que entrou muito bem uh, por duas razões. Primeira, pegou na bola, coisa que ninguém estava a fazer. Segunda, uh, uh, a França já estava a ganhar e, portanto, baixou e Portugal passou a ter mais iniciativa do jogo. E o João Moutinho, já o disse aqui, é um jogador de posse. Agora, acho que é um jogador que não se pode ainda arriscar da, da, da Seleção Nacional. Uh, também é um dos ódios de estimação de muita gente que por aí anda, uh, mas uh, uh, para mim continua a ser um elemento importante para estabelecer equilíbrio, sobretudo na equipa nacional. Bom, estamos a chegar, já passámos até exatamente o tempo do futebol de verdade de hoje. Queria falar aqui um bocadinho do Sub-21, uh, que jogaram um pouquinho ontem contra a Chipre. Foi uma coisa… Uh, enfim, acho que aquela equipa vale muito mais uh, e uh, continua a tentar perceber e a não ter uh, nenhuma boa razão… Uh, para uh, entender as, o escalonamento inicial. Mas, enfim, lá voltaremos. Vai haver jogo com a Holanda dentro de dias. Uh, vai ser um jogo com um, uma das melhores equipas de, do mundo, sub-21. E aí sim, uh, se calhar a motivação vai ser outra. Bom, queria agradecer-vos terem estado aí desse lado. Pedir-vos para continuarem a deixar perguntas nas caixas de comentários, porque as que não foram respondidas hoje podem ficar uh, para... Uh, o QA do próximo sábado e lembrar-vos do desafio das partilhas. Continuo à espera de chegarmos um dia às 50 partilhas. Quando lá chegarmos, faremos um futebol de verdade especial convosco, com aqueles que partilharem a edição desse dia, que será histórico para mim, em que tivermos as tais 50 partilhas. Estou a começar as obras aqui ao lado, quer dizer que eu tenho que me calar. Um resto de boa tarde a todos e uh, até amanhã. É mais um futebol de verdade. Futebol de verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h